0: 第560集，我们两个在小林闪烁其词的话语中听了出来，这不是几个死刑犯那么简单，背后一定还有更大的人物在角力。这些天，一直在忙着解剖中心的这点事儿，搞得我有些头晕脑胀的。解剖中心监舍这一步让我们进入，对于我来说是个好事儿，也好把手头的工作处理一下。每年的这个时候都会有不少民政学院的学生来实习，这些实习生的接待工作呢是我和小赵两个人负责。这大半年下来，小赵虽然还没有资格当师傅，但由于他也是学生出身，接待起这些即将毕业的实习生来说，比我这个师傅还要得心应手。来实习的学生有很多，报名的有几十个人，但真正到馆里来现场实习的也就那么几个。更多的人只是想让我们殡仪馆里给盖一下章，这些人只是为了凑够毕业的学分，并没有把这个实习当成一次机会。我也当过学生，这些都能理解。这些学生在选择专业的时候心智还不成熟，等读了几年后，或是反感这种和尸体天天打交道的工作，或是早就有了更好的去处。毕竟人各有志嘛。虽然我们也有实习细则。那些不来实习的，我们管理可以不给盖章，但是没有人那么做。只要是找到管理的，管理都会在实习鉴定上盖章并出具优秀的评语。当然，也有留下来实习的，不过很少。今年比去年还少，去年是四五个，今年呢只有两个，也是一对儿。那个男生叫橙子，女生叫小田。老王一看这两个年轻人，就说。
1: 哼，去年是四五个，只留下一个小赵，今年只有俩。嘿，这俩孩子呀，就知道躲在一边搞对象，我看呐，够呛，一个也留不住。要是能多招几个人呢，我这个糟老头子也该下去了，别真的有一天死在了火化炉前。你王婶说了，咱要死啊。你得死在家里，还等着小张用车拉呢。我们俩都说好了，我没儿子，他得把我背上车
0: 。也
1: 许人老了
0: ，无论是做什么的，对死亡的来临都有着一种天生的恐惧。老王和尸体打了几十年的交道，按理说也应该看开了吧，可他也不例外。尤其是最近半年，老王的身体状况变坏。每天这腰啊都疼得要命，老王每每再提到死，便总是惊经意、不经意的把自己给联想上，然后就是一阵莫名的悲伤。虽然管理的老同事们都不怎么看好这两个实习生，但这两个人给我的感觉还是不错的，尤其是那个女生小田，胆子更是大，第一天进停尸间呢，便跟着抬死人，一点儿也没有胆怯的样子，这让我很奇怪。便背后向小田打听，小田说，他的老家在南边的山区，还是少数民族，自己的父母啊都是寨子里的巫师，在他们那里，巫师都是负责寨子里死人下葬的，自己从小跟着父母干这个差事，而按照他们的习俗，那些装在棺材中的尸体都是葬在悬崖石壁里，把棺材从地面弄到悬崖上，那是一件很危险的事做这一行的人呢，也都是把脑袋憋在裤腰带上吃饭的。在以前，寨子里的巫师还负责给山民看病，可现在寨子里有了正规的卫生所，有了专职的医生，也就用不着巫师了。父母的年龄大了，也不再干那种天天提心吊胆的活早就把这安葬死人的差事交给后生们去做了。小田说：“别看自己的父母是巫师，可却是开明的人。”从小就让小田读书，还告诉小田以后要到外面寻找自己的生活，不要在这种闭塞落后的地方过一生。我有点好奇，还问起了他说的那些葬在悬崖上的棺材，是不是就是电视里报道的那些悬棺？小田听后哈哈一笑说：“你电视里说的也太玄乎点了，谁家能把仙人的棺材挂在那种地方风吹日晒的？再说了。”哪有那么多年不烂的木头？那些都是地方政府为了提高知名度，把那里的旅游资源开发出来做的秀而已。你们还真的当真啊？我赶紧说，不能吧？那可是什么什么台的专题片，是记者和专家共同见证的。